0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير دينه ودنياه أيها العباد إن من الآثار الخطيرة والجرائم الكبيرة وعظائم الذنوب السحر فقد جاء في التهديد على فعله والوعيد على التعامل به نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسحر عباد الله عقد ونفث ورقى وتعامل مع الشياطين وتقرب بهم ثم يترتب على ذلك اضرار كثيره فمنه ما يقتل فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه الى غير ذلك من الاخطار والاضرار التي تقع الا بإذن الله comme serviteurs dit Allah, vous recommande que qu'à moi-même la de se Car celui qui craint Allah, faire en train de se faire en train doit savoir qu'Allah le préservera dans sa religion comme dans sa vie. Sachez que parmi les plus grands dangers pour notre religion, parmi les plus graves péchés, les plus grandes désobéissances <coughs> par lesquelles nous mettons Allah Azzawajal en colère, la sorcellerie. Et beaucoup de textes du Qur'an et de la Sunnah sont venus pour nous avertir quant à la gravité de la sorcellerie. La sorcellerie, chers serviteurs d'Allah Azzawajal, est un engagement, un travail avec les chayatines par des incantations, des nœuds, des souffles et autres procédés qui vont faire que le sorcier va se rapprocher des chayatines. Et cela est une cause d'un immense désordre et d'un grand mal dans la société. Le mal du sorcier sur la société est évident. Il fait tomber les gens dans le chiffre, il fait tomber les gens dans le polythéisme et il est la cause d'un grand malheur. La sorcellerie a de graves conséquences telles que la mort, la maladie, la désunion entre un homme et son épouse, les divorces et bien d'autres méfaits sur la société. Et le shaitan incite le sorcier afin qu'il accomplisse sa sorcellerie car en, en faisant cela il va causer du tort sur les serviteurs d'Allah mais sachez chers serviteurs d'Allah que ce n'est pas toute sorcellerie qui a un effet sur les gens car cela cet effet sera simplement si Allah le veut car rien ne peut se produire sans la permission d'Allah الله تبارك وتعالى بدون سنسي يغصي وما ينيء على شخص كعك الله تبارك وتعالى ايها العباد ولا يكون الانسان ساحرا الا اذا كفر بالله عز وجل ونبذ القران الكريم وخالف الشرع الحكيم وتقرب للجن والشياطين يدل لذلك قول الله جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتب الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر يعلمون السحر والساحر عباد الله كافر بالله جل وعلا قال الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه فلا تكفر والساحر عباد الله لا يفلح أبدا قال الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتا Chers serviteurs d'Allah, la sorcellerie ne sera accomplie qu'après, qu'une fois que le sorcier aura mécru en Allah. Azza wa et le sorcier est l'être humain qui a la plus mauvaise âme, qui est le plus corrompu, c'est celui qui a le cœur le plus sombre. Et cela, même si tu vois de lui une bonne apparence, même si tu le vois gentil et souriant, même si les gens l'appellent talib, « Hajj, hajjah, même si tu le vois en djelaba, même si tu la vois en hijab, sache que ce sorcier, ou ce voyant, ou ce devin, en réalité, il en est cru subhanallahu son Seigneur. » Même si son apparence peut être trompeuse, en réalité c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un escroc. Et il profite de la faiblesse des gens et de leur ignorance de la religion. Allah a dit dans le sens des versets « Et quand leur vint un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avant eux, certains à qui le livre avait été donné le jettèrent le derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne le savaient pas. Et ils suivirent ce que les diables racontent sur le règne de Suleyman alors que Soleiman n'a jamais été mécréant bien que ce soit les diables qu'ils l'ont été ils enseignaient aux gens la magie, la sorcellerie. Et le sorcier, cher serviteur d'Allah, pour accomplir sa sorcellerie, devra commettre automatiquement un acte qui le fera sortir de l'islam, un acte qui le fera sortir de la religion. Allah dit dans le sens du verset, mais ceux-ci, les deux anges, Harout et Marout, là, ils n'enseignaient rien à personne sans qu'il n'aient dit d'abord nous sommes une fitna. Nous sommes pour vous une tentation. Ne sois pas parmi ceux qui ont mécru. Et le sorcier ne réussira jamais. Peu importe ce qu'il fait. Peu importe où il est. Peu importe qui il est. Peu importe où il se trouve. Il ne réussira jamais. Puisqu'Allah Azza qui est dans le sens du verset. Et le sorcier ne réussit pas là où il soit. Où qu'il soit. Wa ibad Allah. من أعظم المفسدين في الأرض كما قال الله جل وعلا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطيه إن الله لا يصلح عمل المفسدين والسحر عباد الله هدم للبيوت العامره وتفكيك للمجتمعات الآمنة وخلخلة للإيمان ودمار للأديان ou la yatis sihru l'innas bi khayrin abada. B'l huwa adhraarun azima wa shurururun khatira ala al afradi wa l'mujtamaat. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, sachez que le sorcier fait partie des plus grands semeurs de désordre sur terre. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens du verset Et lorsqu'ils jetèrent leur bateau, Moussa a.s. dit, ce que vous avez produit n'est que pure magie. Allah l'annulera car Allah ne fait pas prospérer. Yani Allah ne fait pas prospérer ceux euh, qui font les fauteurs de désordre. Ceux qui sont des fauteurs de désordre également. Sachez que le sorcier est un escroc, le sorcier aime beaucoup l'argent, le sorcier trompe le naïf et lorsque l'on étudie l'histoire du prophète Moussa, salam, lorsque les sorciers ont été engagés ont été engagés par le pharaon qu'est-ce qu'ils lui ont demandé en premier Ils lui ont demandé l'argent le sorcier est capable de tout pour escroquer les gens, il désunit des familles heureuses, il sépare entre l'époux et, et l'épouse, il sépare entre un couple qui vivait dans une bonne entente le sorcier détruit des familles. Le sorcier laisse des enfants dans de la tourmente. Combien de maladies les gens ont eu à cause de la sorcellerie Combien de dettes les gens ont eu à cause de la sorcellerie Combien de soucis, d'angoisse, de dépression les gens ont eu à cause de la sorcellerie Combien de religions ont été détruites à cause de la sorcellerie Subhanahu. Et, Allah, et tout cela par la permission d'Allah et par la cause... Du sorcier. Et le sorcier, cher serviteur d'Allah et peu importe, comme je le répète, peu importe comment on l'appelle, le sorcier, le talem, le devin, le voyant, le... peu importe le nom qu'on lui donne en réalité, le sorcier ne sera d'aucune utilité pour toi. Ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour ta santé, ni pour ton couple, ni pour la société. Et ce sujet est un sujet très important. Car il n'y a pas une ville sans qu'il n'y ait pas un sorcier qui est connu dans le quartier ou dans cette ville. Aujourd'hui, même certaines personnes dans leur propre famille, que ce soit les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, ici ou là-bas, on connaît quelqu'un qui a eu un rapport avec un sorcier, ou même quelqu'un qui a même pratiqué cette sorcellerie. Aujourd'hui, il y a des chaînes de télévision consacrées à cela, à la voyance, à la sorcellerie. Il y a des sites internet consacrés à cela. Il y a des chaînes sur les réseaux sociaux consacrées à cela. Tu sors de ta maison, tu trouves sur ta voiture un papier hein, avec une publicité de la voyance. Dans ta boîte aux lettres, avec cela. C'est charlatan. C'est charlatan. On pignon sur rue, comme on dit. C'est pour cela qu'on se doit d'évoquer ces sujets. C'est pour cela qu'on se doit d'avertir ceux qui sont autour de nous, ainsi que nos enfants, ainsi que nos parents et nos grands-parents. Également, sachez qu'il y a différents moyens de reconnaître un sorcier. Et il est important de connaître ses caractéristiques afin de s'en écarter. Nous allons citer en citer quelques-uns puisqu'en réalité il y en a beaucoup. Parmi ces signes, le fait qu'il te demande ton prénom et le prénom de ta mère. Il ne te demande pas le prénom de ton père, il t'appelle par le prénom de ta mère. Ou même, il va même des fois, avant que tu engages la discussion, te dire « tu es un tel ».« Fils d'un tel, tu viens de tel quartier, de telle, de telle région. » Tout cela pour te tromper. Puisqu'en réalité, lui, il travaille avec les chayadrines. Donc il a ces informations-là. Il ne connaît pas l'invisible bien, bien au contraire. Mais il cherche à te tromper. Il cherche à t'impressionner afin que tu aies peur de lui. Afin que tu aies une confiance aveugle en lui. Et là, il va pouvoir t'égarer. Également, comment on peut reconnaître un sorcier on, reconnaît, on, on le reconnaît avec ses paroles, avec des mots ou des formules incompréhensibles. Mais en réalité, comme c'est un escroc, comme c'est un menteur, il va te glisser des versets du Coran. Il va te glisser des versets du Coran à voix haute et il va dire ses paroles de chayateen à voix basse afin de te tromper. Afin que la personne se dise « Ah non, j'ai été » il a dit « Où j'ai été » il a dit ceci ou il a dit cela. Mais en réalité, il sème le désordre et la confusion. Également, il va écrire sur des amulettes, des talismans, il va écrire certains versets pour te tromper, mais à côté, il va écrire avec des signes incompréhensibles, avec des carrés, des croix, des ronds, des dessins, des nœuds, des lettres séparées, des lettres à l'envers, toutes ces choses-là qui font que ce sont des choses incompréhensibles et à certains moments, il va même écrire les versets du Coran avec des impuretés. Walayahu Également parmi les signes, il va te demander d'apporter de, des habits ou les habits de la personne, de la personne à qui il veut faire le mal. Il va te demander également d'apporter des photos. Voilà pourquoi il est important. Il est important que ce n'est pas le premier qui vient et qui te demande une photo ou qui te demande tel habit ou telle chose. Ou des fois il va te demander euh, des, des ongles ou peu importe ce qu'il va te demander. Ce n'est pas, il faut faire attention surtout sur les photos que nous postons, sur les réseaux sociaux, les photos de nos enfants, de nos familles. Tant qu'il n'y a pas d'utilité à poster cela, écartons-nous de cela. Également, il va te demander des fois d'aller au cimetière ou dans différents cimetières de la ville, de ramasser de la terre et de te laver avec. Et toutes ce, tout ce, ces choses-là, ce sont des choses réelles qui demandent. Je connais personnellement des personnes à qui, ils, ont, ils leur ont demandé ces choses-là. Parmi ces signes, c'est qu'ils travaillent la nuit, dans le sombre, dans la fumée. Ils se cachent également, ils rabaissent le Coran Ils te donnent des colliers, des talismans, des bracelets. Il y a plusieurs signes afin de reconnaître que c'est un charlatan. Et cela, afin de s'en préserver et d'avertir nos familles et nos proches afin qu'ils s'en préservent. ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها العباد لا يحل أبداً لمسلمين يؤمن بالله جل وعلا ويؤمن باليوم الآخر أن يأتي ساحراً ولو كان مراده أن يحل السحر « Il ne convient pas aux musulmans qui croient en Allah et qui croient au jour dernier d'aller voir un sorcier, un magicien, un devin, un voyant, qu'il soit homme ou femme, même si ce sorcier, cet homme ou cette femme, ce charlatan fait partie de ta famille, même si c'est ta mère. » même si c'est ton père, même si c'est ta grand-mère ou ton grand-père, même si c'est ton oncle ou ta tante, il n'y a aucune confiance dans cela. Également, même si toi-même, tu as été touché par une sorcellerie, il est strictement interdit de se débarrasser d'une sorcellerie en utilisant une autre sorcellerie. Cela est totalement interdit dans notre religion. Également, nous devons avertir nos familles, nos proches de ce grave danger. Et à aucun moment, il faut être aidé par quelqu'un, il faut être aidé par quelqu'un qui commet ce genre d'acte. Et les textes sont nombreux. Les textes sont nombreux quant au fait de la gravité d'aller voir les voyants, etc. illa ربما دجاجة أو فأرة أو نحو ذلك ولا يذكر اسم الله عليها وربما حدد له مكانا معينا يذبحها فيه وربما أمره أن يلطخ بدمها مواضع معينة من بيته أو نحو ذلك فكل ذلك عباد الله من الشرك بالله Sachez également que le sorcier n'acceptera pas quelque chose de toi sans que tu ne fasses un acte qui te fera sortir de ta religion sans que tu feras un acte qui te fera sortir de l'islam comme vouer une adoration pour les chayatis il va te demander par exemple de sacrifier une bête un poulet, un rat, une souris, peu importe. Et il va te dire, ne dis pas Bismillah. Au moment où tu sacrifies cette bête, ne dis pas Bismillah. Il va également de te, de, te, te demander de sacrifier à tel endroit. Bien précis, de la maison ou autre. où il va te dire, récupère le sang de cette bête et mets-le sur le mur. Mets-le sur le mur de la maison. Ou mets-le sur le mur de tel ou tel endroit. Tout cela est du chien. Tout cela est du polythéisme. Et le prophète, والسلام, il dit « Évitez, écartez-vous des sept péchés destructeurs. » Et parmi ces péchés, il a cité, il a cité la sorcellerie. Également, sachez, chers serviteurs d'Allah, que celui qui a été voir un sorcier, ou un voyant, ou un devin, ou peu importe le nom qu'on appelle, aura mis Allah azza wa jah, en colère. Et certaines personnes, lorsqu'ils sont éprouvées par une maladie, lorsqu'ils sont éprouvés par un divorce, par la perte d'un proche ou autre, ils sont dans un état de faiblesse. Et ils écoutent n'importe qui. Ils écoutent n'importe qui. Et ils vont aller voir, quelqu'un va leur dire Va voir un tel, il va t'aider. « Ma tante, mon oncle, mon cousin, ma cousine est partie. » Et ça a marché. Et il a guéri de cette maladie. Et, ceci, et il a pu parler avec le défunt, etc. Peu importe les bêtises qu'ils vont leur dire. Et les gens, celui qui a une faible foi, celui qui ne place pas sa confiance en Allah, celui qui est ignorant de sa religion, il va tomber dedans. Il va aller voir n'importe qui, n'importe quelle personne. On ne sait même pas comment, comment il fait, comment il va agir. Ou certains, certaines personnes vont dire je vais aller juste pour voir je vais juste aller pour voir et on verra, je verrai ce qu'il dirait une fois que tu es là c'est trop tard tu as commis cette désobéissance et ce péché certains vont dire je n'ai plus rien à perdre ça vaut le coup d'essayer al ça vaut le coup de perdre sa religion ça vaut le coup de perdre sa foi ça vaut le coup de contredire le tawhid. ça vaut le coup de perdre ta croyance pour te débarrasser d'un problème mondain pour te débarrasser d'une maladie ou autre ça ne vaut pas le coup car c'est un grand malheur qui touche notre communauté et c'est un grand désastre et il est important il est important d'en parler et de s'en méfier ayouha al'ibad ittaqoullah wa'lamou ra'akumullahu anna fi ma'ash anna fi ma shar'ahullahu jalla wa ala 'ibadihi ghuniya wa kifaya waqad Allah tabaraka wa ta'ala al-muslimin 'an mithli tilka al بالاقبال على الله وبالدعاء وبالإلحاح والسؤال والله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشلون شخص سبيت الله عز وجل خينوا الله تبارك وتعالى إفريوا بغنوه Plaçons notre confiance entièrement en Allah Azza wa et n'ayons pas peur de ces charlatans. Et toi qui es touché, toi qui es touché par un malheur, toi qui es touché par une maladie, toi qui es touché par un divorce, par la perte d'un proche ou même toi qui es touché par une sorcellerie, sachez que notre religion, ce qu'Allah Azza wa nous a légiféré, dans cela il y a une suffisance. Dans cela, il y a une suffisance. Ce qui est venu dans le Coran et la Sunnah nous suffit pour nous débarrasser de ces malheurs. Apprenons notre religion. Plaçons notre confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Multiplions les invocations. La demande et demandons sans cesse. Allah Azza wa Jalil dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, lorsqu'il m'invoque, qu'il croit en moi et qu'il soit bien guidé. » Également, pour se préserver de cela, nous devons donner une importance capitale à la lecture du Coran, Notamment surat al-Baqarah. Le prophète, alayhi salat wa dit um « al-Baqarah Lisez la surat al-Baqarah, la deuxième surat du Coran. Wa Wa le prophète, dit, lisez Sourate al -Baqarah. Car sa récitation est une baraka, est une bénédiction. Son délaissement est un malheur, est une perte. Celui qui ne lit pas cette sourate, il a, il, il a c'est une perte. Et les sorciers ne pourront rien contre elle. Les sorciers ne pourront rien contre elle. Également dans un autre hadith, le prophète, nous informe que le shayran n'entre pas dans une demeure le shaytan n'entre pas dans une demeure où son bahara est récité mais dans une maison où autre que le coran est récité où les péchés sont multipliés où la télé où la musique où les réseaux sociaux où n'importe quoi est mis dans notre maison il ne faut pas que, 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 que l'on s'étonne qu'on vit mal dans nos demeures également lisons ayatul kursi le matin le soir après les prières et avant de dormir car le shaytan ne s'approche pas ne s'approchera pas de toi. Tu seras protégé, préservé. Également, ce sera une cause de ton entrée au paradis. Également, lisons les deux derniers versets de soir Le matin, yani le soir, ce sera une suffisance contre toutes les mauvaises choses. Lise, lisons et multiplions et accrochons-nous aux trois dernières sonates: elle ichlas, elle elle nas. Lisons-la trois fois le matin, trois fois le soir, avant de dormir, après les prières obligatoires. Et en faisant ces causes-là nous serons préservés par la permission d'Allah Parmi les grandes causes de la préservation, c'est de s'accrocher, s'accrocher aux choses qu'Allah Azzawajal nous a rendues obligatoires, notamment les cinq prières. Notamment les cinq prières. Et il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner que beaucoup de gens sont angoissés, sont tristes, vivent mal, ont et développent certaines maladies psychologiques. Mais quand tu regardes leur mode de vie, leur mode de vie est touché par le manque de prière. Par le, manque, par le manque de religion, que dire de ceux qui sont dans la drogue, dans l'alcool, toutes ces choses-là. Combien de personnes viennent à la mosquée ou autre en disant mon fils ou ma fille est dans une situation pas possible, et quand tu regardes, il fume la journée, il boit le soir, il ne prie pas, il n'a aucun lien avec sa religion. Automatiquement, une personne qui n'a pas de lien avec sa religion, son cœur sera fragile, son cœur sera faible, les chayatines joueront avec lui. Et parmi les plus grands moyens, et nous terminons dessus, parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet, c'est comme on a cité s'accrocher aux prières obligatoires et surtout la prière du fajr, Surtout la prière du fajr, car le prophète, dit « Men Celui qui prie la prière du souk. Et dans une autre version, en groupe et bien sûr, celui qui prie la prière du souk à son heure, pas quelqu'un, il sort de son heure, il se réveille alors que le soleil s'est déjà levé. Lui ne rentre pas dans ce hadith, il n'a pas prié en réalité. Mais la celui qui prie souple est sous la protection d'Allah. Il ce mot, « et de de et de al Allah, احفظ المسلمين في plus important, اللهم اشف le اللهم اشف qui اللهم اشف plus اللهم qui الناس le plus اشفيهم qui الشافي لا شفاء important, qui شفاء le يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا important, وفي est le وقنا عذاب النار est le plus على نبينا محمد وعلى آله وصح به أجمعين